1: 보건복지부가 오늘 국민건강보험료 부과 체계 개편안을 발표했습니다. 사실 국민적 관심사가 상당히 높은 사안이죠. 그만큼 논란도 큰 사안인데요. 어떻게 바뀌는 건지 국민들이 촉각을 곤두세우고 있습니다. 지금부터 차례로 두 분을 연결해서 이 문제 집중적으로 알아볼 텐데요. 자, 우리 애청자 여러분도 궁금한 사항이 있으면 문자 보내십시오. 제가 대신 질문 드리도록 하겠습니다. 50원의 유료 문제인데요. 우물정 0951. 우물정 0951로 보내주시면 됩니다. 자, 먼저 이 보건복지부 이창준 보험정책과장 연결합니다.
0: 여보세요? 예 안녕하십니까? 예 안녕하세요,
1: 과장님. 이게 워낙 네. 그 복잡한 내용에서 좀그 쉬운 설명 부탁드리겠습니다, 과장님. 네. 네. 그 핵심적인 내용과 크게 두 가지다 이렇게 이야기를 하던데 뭐첫 번째는 재산도 많고 수입도 있는데 뭐 직장 다니는 자녀나 이런 데피 부양자로 올려서 자기 보험료 안 내는 얌체족. 이번에 개편 대상이 들어갔다면서요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 어떻게 바뀌는 겁니까?
0: 일단, 그, 직장 가입자의 피부양자로 얹혀져 있는 기준이 지금은 뭐, 금융소득이든, 연금소득이든, 뭐, 다른 기타 소득이든 각 4천만 원이 그, 넘어야 피부, 그, 피부양자에서 제외돼서 나머지 예. 분들은 그냥 있을 수 있, 어서한 예. 1억 2천만 원 정도의 소득이 있는 분도 예. 피부양자로 있을 수가 있었는데, 예. 앞으로는 그 기준을 그, 보다 엄격히 해서 그한 2인 가구의 중위소득이 지금 한 3,400만 원 정도 됩니다. 연소득. 그 정도의 예, 소득을 넘어가는 분들은 예. 우선적으로 지역가입자로 전환시켜서 보험료를 내도록 했고요. 예. 앞으로 3, 그런 수준을 단계적으로 줄여서 3단계가 되면 연간 소득이 2천만 원이 넘어가는 분들은 다 예. 보험료를 내는 걸로 바꿀 계획입니다.
1: 지금 은그 그러니까 기준이 3,400만 원이요? 연소득?
0: 네. 예. 근데 지금 지역가입자 같은
1: 경우는 3,400만 원못 벌어도 보험료 따박따박 다 내지 않습니까?
0: 예, 그렇습니다. 그 네. 피부양자로 안 되는 경우에는 지역가입자로 네. 있을 경우에는 그렇게 네. 보험료를 내기 때문에 형평성 네. 차원에서 문제가 있어서 네. 그런 부분을 개선을 했는데 문제는 그 지역가입자들도 이제 소득이 그 투명하게 노출 안 되는 경우도 있어서 네. 그런 부분까지 같이 고려를 해서 네. 대편을 단계적으로 해가야겠다는 알겠습니다. 내용이
1: 핵심입니다. 일단 먼저 얼게부터좀 여쭤봐야 되니까요. 또 하나의 축이 소득이 적은 저소득층에 대해서 이 건부료 부담을 줄여준다. 이런 취지인 걸로 알고 있는데 이건 어떻게 바뀌는 거예요?
0: 예, 지금 지역가입자 같은 경우에는 종합가세소득이 50, 500만 원이 안 되는 경우에는 예. 그 소득을 그대로 인정치 않고 평가소득이라는 그 사람의 생활능력을 간접적으로 그 평가할 수 있는 성이나 연령이나 재산 자동차 이런 걸로 평가 소득을 그 해서 보험료를 매겼습니다. 그렇다 예, 보니까 예, 예. 요새 언론에서 많이 지적된 송파 세면요 같은 경우 음. 월세 살고 소득이 거의 없는데 5만 원 가까운 보험료를 냈다. 네. 이런 부분들의 부담을 대폭 줄여주기 위해서 음. 지금 그 평가 소득 없애고 최저 보험료 도입하고 그다음에 재산 자동차 보험료 때문에 서민층들 부담이 생긴 측면이 있어서 그런 분들 대폭적으로 줄여주겠다는 게 핵심적인 두 가지 내용이 되겠습니다.
1: 최저 보험료가 얼마예요?
0: 지금 직장 같은 경우에는 17,000원 정도 됩니다. 그런데 그거를 사용자하고 근로자가 절반씩 내서 한 8,500원 정도의 수준으로 내고 있습니다.
1: 예, 시업가입자 같은 경우 만약에 최저 보험료가 도입이 되면 얼마가 되는 겁니까?
0: 직장 가입자의 최저 보험료 수준인 1만 칠천 원을 내는 걸로 했는데 일단 네. 처음에는 1만 칠천 원까지 하게 되면 좀 부담스러우니까 네. 처음에는 한 1만 삼천원 정도로 시작해서 네. 조금씩 1만 칠천 원까지 가겠다는 게 기본적인 방향입니다.
1: 아 그래요. 일단 지금, 지금 제가 이제 크게 두 갈래는 나와서 그 가장 중요한 축을 좀 여쭤봤는데 이것 말고 또 이제 그 중요한 축이 있나요, 과장님?
0: 뭐 세부적으로는 그 직장인들 중에서도 직장에서 월급에 대한 보험료를 내고 있지만 예. 그러니까 월급 말고 다른 뭐 임대 건물이 있다거나 예. 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 있다. 그런 부분에 대해서는 지금 7천 이백만 원을 넘어 넘는 소득이 있어야만 보험료를 내도록 했는데 아. 앞으로는 그걸 적정 부담 수준으로 낮춰서 예. 보험료를 내도록 하는 내용도 포함이 돼 있습니다.
1: 아, 그러면 그 기준이 어느 정도로 낮춰지는 거예요?
0: 지금 2인 가구 기준으로 중위소득 전체 소득자 중에서 중간 정도에 해당되는 수준이 한월 280만 원 정도 되고 연간 한 3,400만 원 정도 됩니다. 그래서 음, 음. 그 정도 이상의 소득이 있는 피부양자나 보수의 소득이 있는 분들은 음. 다 보험료를 추가로 내거나 새로 내도록 그렇게 바꿀 계획입니다. 알겠습니다.
1: 이게 이제 라디오이다 보니까 뭐 금액 나오고 이래버리면 뭐 숫자 나오고 이러면 사실 좀 많이 복잡하거든요. 그래서 최대한 네. 좀그 간략하게 해서 좀 여쭤봐야 될것 같은데 일단 그러면 강론 몇 가지만 좀 여쭤볼게요, 과장님. 이제 네. 형평성 논란의 핵심은 이거잖아요. 그러니까 직장 가입자는... 소득, 월급을 기준으로 그 건보료를 매기는데. 네. 지역가입자 같은 경우는 아까 이제 잠깐 말씀해 주신 거, 그집 갖고 있느냐, 자동차 갖고 있느냐, 뭐 이런 것까지 다 따져가면서 건보료를 매기니까. 네. 또 뭐, 그러니까 불공평한 거 아니냐, 이런 그 사실 원성이 있지 않았습니까?
0: 예, 그렇습니다. 그렇게 되는 부분이 이제 지역은 그 자기가 받는 월급의 100% 세금 공기 공제하기 전에 100%에 대해서 보험료를 부과하고 있고. 예. 직장가입자들 대부분 그 거의 100% 소득이 노출되는데 네. 지역 가입자 같은 경우에는 지금 전체 세대가 757만 세대 되는데요. 네. 그중에 76%가 연간 소득이 500만 원이 되지 않습니다. 그리고 네. 그 50%는 그 세금을 내는 자료 자체가 없습니다. 네. 그렇다 보니까 지역에서는 이게 소득이 투명하게 노출이 덜 됐다고 보고 네. 소득 플러스 그 간접적으로 그, 부담 능력을 평가할 수 있는 재산 자동차에 대한 부, 보험료를 추가적으로 내도록 하다 보니까 서민층에 네. 대해 중에는 부담이 큰 계층도 발생하고 있는 게 사실입니다.
1: 그러니까 이제 현실적으로 소득 파악이 잘안 되니까 어쩔 수 없이 그러니까 갖고 있는 집이나 자동차로 미루어서 이제 생활 형편을 가늠을 해서 뭔가 그러니까 건보료를 매긴다 이거잖아요. 간단히. 네, 그렇습니 네. 근데 그것이 사실은 이 과정에서 너무나 억울한 경우라든지 너무 불공평한 경우가 너무 많이 발생하는 거 아니에요?
0: 그러니까 그런 측면에서 내가 그 전세를 살고 있는데 전세 가격이 올라가면 네. 전세 가격이 올라가면 그 전세를 올린 집주인이 혜택을 받는데 네. 그. 세입자 같은 경우에는 전세 가격 올라가는 걸로 대출 받아서 전세값을 더 올려 주고 네. 또 전세값 올라가는 거에 따라서 보험료까지 올라가서 이 부담에 이런 문제가 생겨서 네. 일단 전세 가격에 대해서는 보험료를 내지 않도록 하는 방향으로 대폭적으로 낮추었고요. 잠깐만요. 그다음에 서민들이 발령님. 일반 잠깐만
1: 지금 8216님이 문자 주셨는데 이거 같이 좀 설명 부탁드릴게요. 그대로 읽어드리면 부득이하게 집세가 올라서 용자 받아서 집세를 올렸는데 재산이 늘었다고 보험료가 대폭 올랐는데 맞는 법인지 이렇게 지금 질문 주셨거든요.
0: 그래서 일단 지금은 보험료 그 전세값이 오르더라도 10% 이상 전세값이 오르는 거에 대해서는 전혀 보험료 부담이 없도록 했고요. 그다음에 전세나 월세에 대해서는 일단 일정 부분 금액을 공제하고 보험료를 부담할 수 있도록 하는 방안을 통해서 보험료 부담을 낮췄는데 지금 이번 개편안에는 그 전세에 대해서는 그 최종적으로 한 1억 7천만 원 정도 해당되는 전세까지는 음. 보험료 부담이 없도록 그 부담을 더 줄이는 방향으로 이렇게 개편 작업을 추진하겠다는 게 내용이 되겠습니다.
1: 네, 그리고 1530님이 보내신 문자도 있는데 이것도 답변 부탁드릴게요. 네. 이 건보료에 부채는 왜 빼고 산정하는지 알 수가 없고 매달 건보료의5배 이상이 이자로 나가는데 미치겠습니다라고 문자 주셨는데 정말 재산 상태 파악에서 살림살이 가늠한다면. 지금 이분 말씀대로 부채까지 다 개선해야 되는 거 아닙니까? 고장님?
0: 그러니까 부채를 반영을 해주면 네. 그 부채를 객관적으로 입증할 수 있는 여러 가지 상황이 있어야 되는데 네. 그게 어려운 측면이 있고 네. 어려운 계층 같은 경우에는 금융기관에서 있는 부채가 있는 게 아니라 네. 사적인 부채나 아주 사채까지 쓰는 분들에 대해서는 그걸 또 객관적으로 확인할 수 있는 방법이 없습니다. 그래서 이번 개편안에는 네. 그러한 부분을 고려를 해서 네. 부채를 어느 정도 그 공제하고 재산에서 보험료를 매길 수 있도록 뭐 시가 1억 원 정도까지의 그 주택 가격에 대해서는 보험료를 매기지 않도록 하겠다는 과장 방향이 됐을요
1: 그럼 예를 들어서 사채는 그렇다 치더라도 금융기관에서 대출받은 경우는 증빙서류 떼갈 수 있잖아요. 그러면, 그러면 그걸 가지고 네? 공단 가서 나 부채 2만 있으니까 재산 그이 소득으로 환산금액 낮춰주세요라고 요청하면 받아들이는 겁니까?
0: 그, 지금은 그런 부채를 인정하는 기준이 없습니다. 그래서 일괄적으로 그런 부분들을 해줄 수 있도록 하기 위해서 개편방안에 재산의 공제를 대폭적으로 하겠다는 게 기본 내용이 되겠습니다.
1: 아, 그래요? 네. 아무튼 근데 지금 이제 가장 핵심적인 문제는 그러니까 소득 파악이 잘안 된다라고 하는 것들을 아무리 그 현실성 인정을 한다고 하더라도 너무나 행정 편의주의적으로 가는 거 아니냐 이런 지적이 나오는 거잖아요. 예를 들어서 그러니까 집이나 자동차를 가지고 그 소득 간음해서 건보료 매기는 경우가 다른 나라에는 거의 없다면서요.
0: 뭐 일본 같은 경우에는 재산보험료를 매기는 게 있고 네. 기본적으로 사회보험 시스템이 조금 나라별로 틀립니다. 음. 그 독일이나 일본 같은 경우에는 직장 따로 지역도 지역별로 딱 따로 조합이 형성돼 있어서 예. 그 조합 구성원끼리 동질성이 강한데 네. 우리나라 같은 경우에는 거의 세계에서 유일하게 직장 지역 구분하지 않고 하나의 5천만 명의 전국민이 하나의 통합된 보험이라는 걸그 운영을 하고 있습니다. 예, 예. 그래서 이런 상황에서 조금 그 성격이 틀린 직장 지역 간의 보험료를 부과하다 보니까 아무래도 음. 그런 불합리한 면이 있고 이번에 이런 부분들을 개선을 해서 궁극적으로는 예. 소득 하나로 보험료가 매기는 방향으로 예. 나가야 된다는 게
1: 그리고 앞서 선제서 말씀하신 것 중에 저소득층에 대해서 이제 최저 보험료를 도입을 한다고 말씀을 하셨고 그 금액으로 한 대략 17,000원 정도 말씀을 하셨잖아요.
0: 그런데
1: 네, 네. 이게 너무 높은 거 아니라는 지적도 있어요. 예를 들어서 현재는 지금 뭐냐면 5,000원 정도 받고 있는데 너무 오르는 거 아니냐는 지적도 있던데요.
0: 그래서 기본적으로 지역이든 직장이든. 최저로 내는 보험료 그다음에 최고로 내는 보험료도 약간씩 차이가 있는데 예. 그걸 동일하게 가져가서 형평성을 하겠다는 기본 원칙이고 예. 방금 말씀하신 것처럼 최저 보험료보다 낮은 수준의 보험료를 내고 있는 분들에 대해서는 최저 네. 보험료가 도입되더라도 그렇게 보험료가 올라가지 않도록 아. 현재 있는 보험을 그대로 내도록 하고 예. 그 부분은 건강보험 재정에서 또는 국가에서 내는 그 건강보험에 지원해 주는 예산으로 예. 올라가지 않도록 보상을 해 주겠다는 게 기본적인 방침이 되겠습니다. 알겠습니다.
1: 하나만 더 여쭤볼게요. 이게 지금 3단계로 시행이 되는 거죠? 바로 모든 게 시행이 되는 게 아니라?
0: 네, 그렇습니다.
1: 이게 이제 그 멀게는 2024년까지 3단계로 시행되는 걸로 잡았던데 왜 이렇게 단계를 설정을 하신 거예요?
0: 일단은 여러 가지 보험료가 오르고 하는 계층들이 피부양자에서 떨어져 나오게 되면 연금소득으로 피부양자에서 탈락이 됐는데 음. 재산이나 자동차 보험료가 많이 나오는 경우가 있어서 네. 그런 부분들을 줄여주기 위해서 단계적으로 잡았고요. 네. 일단은 보험료를 더 올리지 않도록 하기 위해서 다른 음. 모든 가입자들 하기 네. 위해서는 재정을 더 투입을 해야 되는데 네. 그 재정 투입을 한꺼번에 하게 되면 충격이 크기 때문에 음. 연차적으로 분산하기 위해서 단계적 개편을 3년 주기에 3단계로 잡았는데 일단 이건 정부가 아니고요. 음. 국회에서 논의하면서 너무 진행 속도가 늦다 그리고 빨리 시행을 해야 된다 이렇게 하는 논의가 이루어지면 거기에 따라서 개편 주기나 그 단계가 조금 조정이 될수 있는 여지는 충분히 있습니다.
1: 알겠습니다. 지금 마무리하기 전에 문자 하나만 더 소개해 드릴 테니까 답변 부탁드릴게요. 과장님. 네. 이일 사4님이 주신 문자인데요. 이 직장 가입자는 봉인가요? 이 지역 가입자는 소득에서 공제 빼고 계산되고 직장은 수입으로 계산됩니다. 직장 가입자도 억울합니다. 또 이런 문자로 주셨네요.
0: 예, 그런 측면이 있습니까? 직장 가입자 같은 경우에는... 세금을 공제하기 전에 총 보수에 대해서 보험료가 부과가 됩니다. 그래서 예, 예. 이번 개편안에는 일반적인 직장 가입자는 전혀 보험료 변동이 없도록 99%가 넘는 직장 가입자는 보험료 변동이 없도록 하고 예. 갖고 있는 지금 적립금은 일반적인 가입자들이 혜택을 받을 수 있도록 예. 건강보험의 보장성 계속 확대해서 의료 혜택을 그 받도록 하는데 투입할 계획입니다. 알겠습니다.
1: 자 말씀 여기까지 듣도록 하고요. 이어서 자, 김종대 전 건강보험공단 이사장 인터뷰가 준비되어 있으니까요. 과장님도좀 같이 들어주세요. 네. 자 이번에는 건강보험부가체계 개편을 계속 주장을 해오셨던 분이죠. 이 김종대 전 건강보험공단 이사장 연결하겠습니다. 여보세요? 네, 여보세요? 예, 안녕하세요? 예, 네,
2: 인종대입니다.
1: 네네. 오늘 그 보건복지부가 발표한 개편안에 대해서 총평부터 부탁드려야 되는데, 저 100점 만점에몇점 주시겠습니까, 이 사장님?
2: <웃음> 저는 오늘 뭐 대충 봤습니다만은, 예. 건강보험료를 개편한다는 것은 보험료 보강 기준을 정제 차별적으로 적용하고 있지 않습니까? 예, 예, 예. 사람마다 다르단 말입니다. 예를 들면, 월급 타는 사람 보험료 다르고, 네. 그 다음에 월급 타는 사람도 또, 뭐, 7천만 원이 넘다, 5천만 원이 넘는다 하면은 또 기준이 다르고, 그 그렇죠. 예. 다음에 지역가입자는 또 소득, 재산, 자동차에 대해서 하는 사람이 있고, 예. 또 그렇지 않은 사람도 있고, 음. 또 피부양자가 되는 사람은 보험료를 안 내도 되고, 피보험자가 피부양자가 될 되는 사람이라도 돈을 내야 되는 사람도 있고 이렇게 차별적으로 보험료가 부과되고 있는 것을 이것을 개편한다는 말은 형평성 있게 공정성 있게 하나의 잣대로 같은 보험 적용을 적용하고 있기 때문에 동일하게 적용돼야 되지 않겠습니까 사람마다 차별적으로 적용되는 건 없, 있을 수 없으니까. 예, 예. 그래서 지금까지 논의가 된 것이 평평성 있고 공정성 있게 소득을 기준으로 하나의 잣대로 어 이걸 하자. 다른 나라 세계 각국이 다 그렇게 하듯이 예, 예. 그게 지금까지의 논점이었습니다. 음. 그런데 지금 개편안을 보면 그대로예요.
1: 바뀐 아, 게 별로 없어요? 네.
2: 바뀐 게 없죠. 직장 가입자 또 다르고 취업 가입자 또 다르고 피부양자 되는 사람 안 되는 기본 차별적인 장벽을 그대로 두고 그 안에서 그 가감이 되는 걸로 조정이 돼 있단 말이에요. 그러니까 이쪽도 사람이 더 부담하던 것을 저쪽 사람이 더 부담하고 음. 또 저쪽이 덜 부담하던 것을 이쪽이 또더 부담하고 하는 식으로 구성원 간의 부담의전이 현상만 놓지 기본적인 차별적 구조는 그대로 있다 이거예요. 예, 그러니까 여기에 예. 대해서 아까 몇 점이냐고 <웃음> 점수를 매길 수가 없어요. 제 전혀 형평성과 공정성을 공감할 수가 어렵다 이겁니다
1: 이사장님 말씀은 낙제점이군만요 낙제점 말씀하시는 거 들어보니까.
2: 낙제 점이라보다 이것을 개편 아니다라고 얘기하기에는 참 불행하게도, 안타깝게도 아니다, 이러니. 아,
1: 알겠습니다. 이사장, 우리, 예.
2: 예, 우리 그, 동양, 이거, 요, 그 속담에, 고전에, 무료본말 사유종, 종시라 그 사물에는 뿌리가 있고 가지가 있는데, 네. 뿌리를 그대로 놔두고 가지를 음... 해가지고 이게 개편이, 될 수가 없지요. 이사장님
1: 네, 이 점을 여쭤볼게요. 그러니까 이제 그 소득 네네. 기준으로 일어나자 그건 좋은데 지금 이제 그 보건복지부 주장은 뭐냐면 직장을 예. 안 다니는 사람들의 소득 파악이 너무 어렵지 않느냐 이런 현실론을 주장을 하는 거잖아요.
2: 응. 바로 그 현실이 잘못된 진단이다. 아. 이렇게 이제 왜냐하면은 예예. 예. 지금 국민건강보험공단이 가지고 있는 소득 자료가 예. 83.9%를 가지고 있습니다. 아. 그럼안 가지고 있는 소득 자료는 누가 가지고 있느냐 하면 국세청이 가지고 있어요. 예. 를 든다면은 국세청이 가지고 있는 퇴직소득, 양도, 상속, 증여, 분리되는 금융소득, 분리 가 되는 일용소득은 국세청이 다 가지고 있어요. 예. 그거 받으면 100%가 되는 거예요. 전 국민 소득
1: 다파 가능하다는 말씀이시나요? 아,
2: 가지고 있죠. 예. 왜 지금은 30년 전에는 소득자료 보유율이 10% 내외였단 말입니다. 네네네. 지금은 95% 이상이에요. 95% 이상이라는 것은 OECD 국가 중에서 최상위에 해당되는 거예요. 어, 예. 우리보다 못한 대만은 대만도 소득기준으로 다 한단 말입니다. 음흠, 음흠. 그다음에 독일도 소득기준으로 다 하고 불랑서도 하고 일본도 하고 세계가 다 하는데 우리 국세청에서 소득자료를 다 가지고 있고 지금 건강보험공단에서 소득자료 83.9%를 가지고 있는데 그것도 일부는 소득을 적용하고 일부는 또안 하고 하면서 다른 뭐 자동차니 뭐어 재산이니 한다니까 이상한 얘기다 이런 얘기죠. 그러면 이
1: 점을 여쭤볼게요. 그게. 그러면 그 마음만 먹으면 얼마든지 할수 있다라는 말씀이신데 왜안 하는 걸까요? 왜안 하는 걸까요?
2: 당연할 그러니까 왜안 하는지가 저는 이상하다 이런 얘기예요. 예. 이 부분이 예. 그러면은 소득자료가 없다라고 얘기를 하든지 예. 그러면 근거를 내라 이런 얘기예요. 예, 예. 어. 그래서 나는 83.9%가 국민공단 내가 이사작을 했는 사람이 예. 자료 를 가지고 있어요. 증어로 보시면은 자료 어디든 종합소득 자료 는다 가지고 있습니다.
1: 잠깐만요, 아직은, 이사장님 이사장님 잠깐만요 예, 예. 전화 끊지 마시고요. 조금 전에 인터뷰했던 그 보건복지부 과장이 아직 연결돼 있습니다. 요즘 잠깐 그 질문 드리고 다시 이사장님연결아는요내 과장하고
2: 그 얘기는 걔 끝나고 또 물어보시고 아, 그러시. 예예예, 예, 예, 예. 뭐 그러시든지. 그렇게 하세요. 예예. 예. 왜냐하면은 내가 이걸 맴든 사람이거든요. 77년에 에이 보험료 현재 잘못된 기준은 그 당시에는 10% 정도밖에 안 가지고 있었기 때문에 예, 예. 어쩔 수 없이 이제 30년이 지는 지금은 하고는 예. 상황이 바꿔졌다 이겁니다. 예. 이게 시대가 지금 인공지능 시대예요. 우리나라 음. 국세청이 세계적인 그래서 소득 탈루율이. 음. 지금 이제 보시면 했지만 1988년도에 소득 탈, 소위 탈세죠 탈세 예, 예. 29.7%였습니다. 예, 예. 그런데 2008년도에 17.1%입니다. 음. 지금 10% 미만이에요. 예. 그다음에 현금 카드 이제 우리 앵커분께서도 현금 카드, 신용카드 사용을 거의 다 하실 거예요. 지금 예. 2011년도엔 78.3%가 현금카드 신용카드 사용해 지금 거의 90% 이상 사용할 겁니다. 예 예. 그리고 자영업자 소득 신고율이 2012년도에 96.9%예요. 지금은 거의 이제 5년이 지난 지금은 한 100% 될 겁니다. 네. 이와 같이 소득 시대가 확 바뀌었다, 이런 얘기죠. No. Yeah, yeah, yeah. 이 상황 속에서 왜 못하느냐. 음. 그것은 너무, 이거, 이 사람 올라가면 어떻게 하고 저 사람은, 그거는 백날 할 수가 없어요. 왜 그러냐 하면은, 현재 이 차별적 기준은 건강보험법에 법이 잘못되어 있어요. 아, 어떤 점이요? 법에 차별적으로. 아, 직장 가입자는 소득에만 부과하도록 돼 있고 또 직장 가입자 중에서 소득이 또 7천만 원 넘는 사람은 소득 월급 외에 또 보험료를 부과하게 돼 있고 예. 직 가입자는 또 소득 말고 재산 자동차 이런 거에 부과하게 어 있고 피부양자 직장 가입자의 같은 노인과 아동이라도 직장 가입자의 가정에 태어나면은 보험료를 안 내는 피부양자가 되고
1: 또
2: 지역가입자의 가족에 태어나면 보험료를 내야 되는 사람이 되고 이 기준이 잘못되어 있는 법을 그대로 두고 그 법에 의해서 발생된 문제를 법을 하나도 손안 대고 이걸 고치겠다라는 것은 영목구호죠.
1: 아, 알겠습니다. 이 사장님.
2: 그리고 국, 국가가 국가가 지금 20%를 지원하게 되어 있습니다. 법에. 예. 그런데 지금 법에 20%를 지원하게 되어 있는데 계속 15, 6%밖에 지원 안 했어요. 음. 그리고 지금 최저 보험료를 또 올린다고 하는 것도 누가 납득하겠습니까? 그게 국가는 의무를 음. 안 하는데 네네. 이런 거를 누구 쟤는 가지를 논할 필요도 없다. 이런 얘기예요. 알겠습니다. 이게. 이사장님
1: 지적 충분히 지금 이해가 됐고요. 다시 한번 이거 물어보겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 이사장님. 예, 예? 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 자, 지금 김종대 전 건강보험공단 이사장의 어떤 지적은 아주 단순하면서도 명쾌한데요. 저 이거에 대한 보건복지 비중 다시 한번 들어보겠습니다. 이창준 과장님?
0: 예, 그, 저. 예.
1: 잠깐만요. 그, 저, 제가 그냥 하나만 다시 정리해서 질문 드릴게요. 그러니까 소득 파악이 어렵다고 아까 계속 말씀하셨는데 예. 김종대 전 이사장님 말씀은 건보 공단에서만 83.9% 소득자료 갖고 있고 국세청하고 통합하면 거의 다 파악되는데 무슨 소리냐? 지금 이거잖아요.
0: 그 소득자료라는 게 네. 예를 들면 내가 소득이 100만 원이 있는데 네. 만 원이 있다고 신고를 합니다. 네. 그러면 그 사람이 소득자료가 있다고 신고가 되는 유리예요. 네. 그러면 그 사람 99만 원은 소득자료가 누락이 돼 있지 않습니까? 네. 그걸 그렇게 해서 파악한 게 아까 말씀하신 그 기준인데 그러면 성실하게 신고하지 않는 분들도 다 성실하게 신고했다고 그, 저기, 자료를 갖고 있다고 주장하시는 게 김종대 전 이사장님 말씀이고, 전문가들 공, 저, 공식적인 공공기관에서 연구 나온 결과를 보면, 아직도 60% 중반대, 많이 잡아야 70% 후반 정도 이 정도밖에 소득 파악이 안 된다고 하는 게 대부분의 전문가. 들 잠깐만요. 여기서 기원입니다. 그럼
1: 정리를 하면 과장님 말씀은 자료는 있는데 그게 예. 진실된 자료가 아니라 허위로. 그러니까 소득을 줄여서 신고한 자료도 다 포함이 된 것이다 이런 말씀이신 그렇습니다. 거잖아요.
0: 그렇습니다. 예. 예자 그럼 제가 소득, 과문하... 소득 파악률하고 소득 자료 보유율하고는 명백히 틀린 겁니다.
1: 과문화에서 이런 질문 드리는지 모르 그럼 이렇게 한번 질문 드려보겠습니다. 이 사람의 어떤 그 지출 내역도 파악 가능하지 않습니까? 카드 사용료 이런 걸 통해서. 그러면. 그러니까 신고한 소득 내역과 사실상 지출을 비교해 보면 추적 얼마든지 가는 건가 아닙니까 과장님
0: 그거는 그 우리 저희 그 건강보험공단에서 하는 게 아니고 예. 그거를 세원을 관리하는 국세청에서 계속 그 기본적인 뭐 과제로 하고 있는 상황인데 저희가 요번에 발표한 참고 자료에 보시면 음. 그 조사한 게 있습니다 지역가입자가 실질적으로 벌어드린 겉으로 드러난 소득하고 예. 실제 지출한 거 보면 그 수입은 직장에 비해서 현저히 떨어지는데 지출은 거의 비슷합니다 예. 그 개념은 뭐냐 하면 감춰진 소득이 있을 수도 있다는 거고 물론 그 소득이 적기 때문에 다른 빚을 갖 쓴다거나 이런 개념도 있겠지만, 음. 직장하고 지출이 거의 비슷한데 수입은 현저히 적다는 것은 아까 말씀드린 것처럼 소득 파악이 아직은 그렇게 충분히 돼 있지 않다는 의미를 말씀드립니다. 과장님,
1: 그러니까 지금 1532님도 바로 그문자를 보내주셨는데 신용카드며 현금 영수증 사용의 의무인데 왜 소득 파악이 허위인가? 라고 이제 문자 주셨는데 같은 얘기고요. 하나만 그럼 확인하겠습니다. 건보공단하고 국세청하고 자료 공유는 가능합니까? 불가능한 겁니까?
0: 종합과세되는 거는 다 넘어옵니다. 그런데 분리과세되는 금융소득에 대해서는 예. 분리과세되는 금융소득은 개별적으로 그 과세가 되는 거고 별도로 종합과세되는 예. 예. 게 아니라서 예. 예. 저희가 자료를 달라고 그러면 금융실명제법에 위반되기 때문에 예. 금융실명제법을 고쳐야 그 자료를 받아올 수가 있습니다.
1: 선생님 여기서 나타나는 문제가 어떤 부차한 장벽 이런 것 같은데요. 국민 입장에서는 건보공당이다 보건복지부다 국세청이다가 아니라 그냥 정부잖아요 정부. 국민 입장에서는. 네. 사실 네. 이거는 좀 뭔가 통합이 되고 단일화될 필요가 있는 거 아닙니까?
0: 그러니까 그런 부분은 제, 제도 개선이나 법 제도 개선을 통해서 이루어져야 되는데 분리과세되는 예, 예. 금융소득 그다음에 분리과세되는 일용근로소득의 문제는 음. 또 저소득층의 문제 소액에 대한 그 소득까지 보험료를 부과하는 게 예를 들면 네. 중학생이 금융기관에 저축을 하고 있는데 거기에서 중학생들한테 보험료를 내도록 부과하는 게 맞는지 음. 이런 정책까지 종합적으로 고려돼야 되는 상황이기 때문에 아유. 그냥 단순히 제도를 연결해서 보험료를 부과하는 게 그건 당연히
1: 운영의 묘에서 그러니까 그 정리가 돼야 되는 문제일 것 같고요. 알겠습니다. 아무튼 지금 그 이야기에 따르면 법률 개정도 필요한 상황이다 이거잖아요. 정리를 하면. 은 예. 알겠습니다. 이거에 대해서 사실 이제 국회에서도 좀 심사숙고가 필요한 것 같은데요. 좀손 대들 곳은 여러 곳 있다라고 하는 것들을 확인을 하면서 오늘 인터뷰는 마무리하겠습니다. 고맙습니다, 과장님. 네, 네, 지금 이 건보료 개편 문제를 가지고 이 보건복지부 그리고 김종대 전 건강보험공단 이사장 차례로 인터뷰해봤습니다.